0: Brasil, eu sou a Carol Moreira e hoje estou sem a Bel e sem a Mabê, mas é por um bom motivo. A gente resolveu criar vários programetes, um programinha pequeno para cada uma, para a gente soltar nas quartas-feiras. Então, cada uma vai escolher um tema ou alguma coisa que quer falar aqui sozinha e esses programas vão sair às quartas-feiras. A gente vai continuar fazendo os programas sobre séries nas quartas, mas em algumas quartas os programas, em vez de serem sobre alguma série, vão ser ou um programa meu ou da Mabê ou o da Bel. Os das meninas eu não vou revelar ainda, que elas estão preparando, mas não vai ser uma coisa que vai sair toda semana, cada semana programa de uma. A gente vai alternar com esses episódios de séries, então fiquem tranquilos que a gente vai manter mas eu, por exemplo, resolvi fazer um programinha, que vai ser o FAQ, que vai responder as dúvidas de vocês sobre os nossos outros episódios, né? Alguma coisa que às vezes ficou em dúvida, ou alguma coisa que por algum motivo a gente nem acabou citando e vocês querem saber melhor, podem mandar no nosso Twitter, principalmente, que é arroba modospod, que é um lugar mais fácil da gente pegar essas perguntas, ou no nosso e-mail, que é moduspod.gmail.com. E como sempre, antes da gente começar o episódio, a gente queria indicar uma instituição para vocês ajudarem agora nessa quarentena. Como sempre, quem puder ajudar, quem não puder, ajuda divulgando. O link sempre está na descrição do episódio, no nosso Twitter, nas nossas redes. E hoje a gente quer falar da CUFA, que é a central única das favelas. Eles criaram um programa com o objetivo de levar renda para a maior quantidade possível de mães moradoras desses territórios. Os lares das favelas são chefiados por 49% de mulheres e 47% delas são autônomas. Por isso, gerar renda para essas mães é super importante. Então quem puder, entra lá em mãesdafavela.com.br, você pode ajudar com dinheiro, ou se você tiver uma empresa ou for de alguma empresa, você tem como doar produtos de necessidade básica, que também é muito legal. Então é isso, quem puder ajudar com alguma quantia, quem não puder, ajuda divulgando. Então vamos lá, vamos começar a responder algumas perguntas aí que vocês nos mandaram, tem algumas perguntas que como vocês mandaram faz muito tempo, a gente acabou perdendo quem foi que mandou e tal, mas as mais recentes eu fiz um pedido lá no post do Twitter do Modus Pod e peguei algumas que tem nomes de vocês e tudo. Mas muita gente perguntou sobre o nosso segundo episódio, que é sobre o Andrew Cunanan, que é aquele caso do assassino do Gianni Versace, que na série se dá a entender que o Andrew Cunanan foi abusado sexualmente pelo seu pai, se isso é verdade. E sim, na série fica meio sugerido que o Modesto Cunanan, que é o nome do pai do Andrew, Poderia ter abusado dele. Mas, na vida real, a gente não tem indício sobre isso. O pai realmente abusava fisicamente da mãe do Andrew, mas a gente não tem nenhuma prova ou nenhuma denúncia que indique que ele abusou do filho. O que temos é uma chamada que o Andrew fez para uma linha de ajuda para pessoas que foram abusadas por padres católicos. Mas é só isso que a gente tem. Então, talvez, pode ser que o Andrew tenha sido abusado por algum padre, mas não necessariamente pelo seu pai. Então, a série talvez tenha criado isso pra alguma coisa mais dramática e tal, mas na vida real a gente não tem provas. O Eliezer Barbosa comentou que, no episódio que ele não lembra qual, alguém menciona que participou de um júri. Sim, sou eu, eu que participei de júri. Isso influenciou na hora de opinar se ele era inocente ou culpado pelo fato de vivenciar essa situação? Até que ponto o ser humano se deixa influenciar sobre aquilo que se ouve em casos de crimes e serial killers? Eliezer eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas o que eu posso dizer é que num julgamento, quando você está em júri, ou na verdade, né, num julgamento, ponto, você escuta os dois lados da história. Então, a gente vê o lado da promotoria, que é quem acusa, e a gente ouve o lado da defesa. E vou te falar que é muito confuso. Eu participei de um caso que era muito simples e, e direto, a promotoria concordava com a defesa, era só uma coisa de trâmites mesmo que tinha que resolver, mas teve um outro caso que eu participei que foi muito difícil opinar. Eu me senti muito mal no dia, assim, eu cheguei em casa fiquei horas lá, né, porque você fica um tempão... E eu cheguei em casa muito mal, assim, com tudo. E de ter tido que escolher sobre a vida de alguém, sabe? De escolher se a pessoa ia ficar presa ou não. Claro que a decisão não foi só minha, né? Óbvio. É, aqui no Brasil a gente tem um júri com sete pessoas. Nos Estados Unidos são doze. Mas é meio estranho isso de você opinar na vida dos outros de uma forma tão decisiva. Então, é muito pesado. Algum dia eu posso contar mais dessa história, se vocês quiserem saber. É que eu não posso contar exatamente o nome das pessoas, eu imagino, né? Mas eu posso falar um pouco sobre o crime, talvez. Mas é isso, eu acho que o interessante, pelo menos, de participar de um júri foi que me trouxe muito essa coisa de tentar ouvir os dois lados, sabe? É óbvio que tem casos que o lado da pessoa, às vezes, nem adianta muito ouvir... porque o caso é tão absurdo ou tão grave, enfim... Mas é sempre bom a gente ouvir os dois lados. Então, quando você fala assim... Ah, até que ponto o ser humano se deixa influenciar... sobre aquilo que houve em casos de crimes e tal? E pra mim, um problema é que, às vezes, a gente não ouve os dois lados. Quando você escuta uma história de crime aleatória por aí... Às vezes, a gente não sabe muito bem o que aconteceu direito, ou se isso é verdade, né, por exemplo, no caso do The Staircase, que é o caso do Michael Peterson, da esposa que caiu da escada, que a gente comentou aqui, a gente pode estar tá acusando um cara que não aconteceu nada, ele pode ser muito azarado, sabe, que nem eu falei no episódio, pode ser que realmente aconteceu um acidente e a mulher caiu, agora como que a gente vai saber se ela caiu ou não, não tem como, o que a gente pode é julgar as evidências dos dois lados, então, por isso que é importante que a polícia investigue as coisas bem direitinho e, no nosso caso, como espectadores, digamos, dessas histórias, a gente tentar sempre ouvir os dois lados. Por mais que a gente tenha uma opinião pessoal, que foi mais ou menos o que a gente falou naquele episódio, a gente não é juiz, né? A gente, no máximo, júri. E o júri não decide sozinho, né? Então, sempre importante ouvir os dois lados da história. A Meire Revoedo falou... Uma coisa que ficou martelando na minha cabeça desde que eu ouvi o episódio sobre o assassino do Snapchat... É por que não divulgarem informações sobre a causa das mortes das meninas ou se tinha sinais de agressão. Ao meu ver, esse tipo de informação ajudaria na busca ao criminoso. Cara, a gente não sabe essas informações, a gente espera que a polícia saiba... Muito provavelmente eles sabem, né, porque devem ter feito autópsia e tudo mais... Mas como a gente falou no episódio, se a polícia não quis divulgar essa informação, deve ter algum motivo. Eles devem achar que isso é importante não revelar. Inclusive alguém comentou nessa thread da, da Mary quando ela perguntou isso, falando que às vezes era um modo muito trágico, né? E como eles são de uma cidade pequena e tal, pode ser que a polícia realmente não quis assustar as pessoas ali da região com uma informação tão pesada. E muito provavelmente a polícia avisou outras polícias de outros estados ou distritos, e as polícias sabem entre si. Então não é porque a polícia não revelou pra gente, pro público, como elas foram assassinadas, né o que, que aconteceu, não é que eles não saibam, não é que eles não estejam procurando pessoas com modus operandi ou assinatura parecidas. Mas, até onde a gente sabe, não dá pra saber se era um serial killer ou não, né? Serial killer, em geral, assim, é uma pessoa que mata com mais frequência, né? Que tem essa coisa de realizar suas fantasias e tal. Então, nada indica, até onde a gente sabe, que seja um serial killer. Pode ser que tenha sido um assassino de uma ocasião. Inclusive pode ser uma coisa que é muito frequente, assim, em casos que a gente está estudando, inclusive o John Douglas fala em Mindhunter isso, que às vezes a pessoa nem queria matar a princípio, na verdade ela só queria, sei lá, roubar ou estuprar muitas vezes, só que aí depois do estupro ou do assalto ou de alguma coisa, a pessoa percebe que, putz, já viram meu rosto? Como que eu vou sair dessa situação agora? E acaba meio que no desespero decidindo matar a vítima. Então, não tem como a gente saber o que aconteceu, infelizmente, mas eu torço muito para que a polícia consiga informações ou consiga alguma coisa para encontrar esse criminoso. A Ana Gordo perguntou, queria saber se o livro que tem em Inacreditável realmente existe, o que é quase um manual para se safar da polícia. Então, na real, aquilo não é um manual para se safar da polícia. O livro que aparece na série inacreditável que a gente contou aqui é o Rape Forensics Guide, que traduzindo seria como um guia forense de estupro. O que isso significa? que é um guia a polícia saber lidar com casos de estupro e saber lidar com as provas e evidências encontradas no, na cena do crime. Então, esse tipo de livros, eu não consegui encontrar se esse livro especificamente existe, mas esse tipo de livros é comum no estudo né, da polícia. A polícia estuda várias cenas do crime, formas e, enfim, criminologia em geral. Inclusive, a Bel vai poder falar melhor disso, porque ela estuda criminologia. Mas existem vários livros desse tipo. O que é um problema é que esse livro tem que ser de acesso da polícia. E ele não pode parar na Dark Web pra pessoas comuns lerem esse tipo de livro. Porque, sim, essas informações podem acabar ajudando um criminoso em potencial a ter ideias de como se safar, de como esconder melhor, ou de, tipo, como não deixar DNA na cena do crime, esse tipo de coisa. Então, o problema não é existir esse livro. O problema é que ele vá parar na Dark Web ou, né, na internet como um todo. A Célia... S.T.R. James falou: Nesse episódio de Inacreditável, eu não entendi direito como a polícia chegou no suspeito. Vocês falaram que um analista chegou a uma mulher que seria uma possível vítima e tal, eu não entendi muito como chegar nessa conclusão. Então, a gente acabou não falando tudo isso porque o objetivo dos nossos episódios de quarta em geral é não ficar necessariamente contando toda a história, porque você pode ver a história né, pela série. O que a gente estava pensando, pelo menos, em fazer nos episódios de quarta é contar a história rapidinho por cima pra gente poder comentar cada ponto dela e a gente fazer mais comentários e opiniões sobre a série ou sobre o filme em si. E que todas as outras informações você veja na série ou no filme, né? Mas vou contar pra vocês aqui como foi que eles encontraram. Uma das detetives percebeu que na quadra de uma das vítimas ficou passando uma caminhonete branca. Ela passou 11 vezes na quadra da vítima. As detetives também conseguiram DNA no rosto de uma das vítimas, mas era muito pouco. Então só dava pra fazer um certo tipo de teste que identifica uma família. Não dá pra identificar qual é a pessoa daquela família porque um teste de DNA mais complexo e tal precisaria de mais material, e que elas não tinham. Uma outra coisa interessante é que uma das vítimas descreveu uma marca de nascença na perna do estuprador. E aí começaram a ligar pra polícia em vários outros lugares pra ver se tinha um caso de estupro com o mesmo modus operandi. E aí acabaram juntando as investigações, né, de vários dos crimes... E aí foi descoberto que três semanas antes de um ataque específico, uma vizinha de onde aconteceu o ataque reportou pra polícia uma caminhonete branca saindo da casa dela. Tipo, uma caminhonete que ela nunca viu na vida, saindo, tipo, muito perto da casa dela, ela achou aquilo muito estranho. E aí foi ligado, né, em outro lugar, outra vítima, tinha uma caminhonete branca passando 11 vezes e agora tinha essa vizinha falando isso. Conseguiram a placa e acharam o nome desse cara e descobriram que, na verdade, essa caminhonete era do irmão dele, né, que eles moravam juntos. E esse cara tinha uma marca de nascença na perna, entre outras evidências que foram encontradas na casa deles. Tipo, calcinhas, a câmera que ele usava, pendrive com imagens e muitas outras coisas. O Deck X mandou. <risos> eu vou ler do jeito que ele escreveu porque eu achei que ficou muito bonitinho. Que é sobre o Scarface, aquele caso da riscada. <risos> eu ainda não entendi a teoria da coruja. Na verdade, o Deck tá falando do Staircase, né? Porque Scarface, na verdade, ele deve ter confundido porque é o nome de um outro filme. É um outro filme sobre um outro crime, inclusive. Mas ele tá falando de Staircase, do Michael Peterson, né? Eu ainda não entendi a teoria da coruja. Eu ouvi no podcast e fui pesquisar, porém só tem referências em inglês e eu não sou a Sasha. <risos> Eu amei a sua pergunta, e ele quer saber mais detalhes de como uma coruja pode ter matado uma mulher. Então vamos lá, eu vou tentar dar uma resumida aqui na teoria da coruja, que inclusive eu acho bem interessante, porque eu não acho que a promotoria tinha um caso muito forte contra o Michael Peterson pra mim não foi provado que ele matou a Kathleen, então por isso eu gosto de tentar alguma outra teoria, e essa teoria que a gente fica sabendo depois é a teoria da coruja, essa teoria foi criada por um advogado chamado T. Lawrence Pollard, e ele acreditava que os ferimentos na cabeça da Kathleen pareciam muito ferimentos causados por uma ave ou, no caso, uma coruja, eles têm um formato de tridente, assim que pode muito parecer o formato de um pezinho, né? uma patinha. Tinha da coruja As lacerações encontradas na cabeça dela Não eram condizentes Com os instrumentos Ou com a arma que a promotoria Quis acusar o Michael Peterson de ter causado Mas elas parecem Muito com ferimentos causados Por uma coruja Existe uma espécie de coruja que existe Na região onde eles moravam e essa espécie de coruja é conhecida por atacar pessoas sem motivo algum. E ainda por cima, a Kathleen tinha alguns ferimentos nas mãos, pequenos ferimentos, e nas mãos dela também foram encontrados pequenos pelinhos, ou o que, né, nessa teoria a gente considera que são penas, na verdade, porque esse tipo de coruja tem uns, tipo, essas, essas mini peninhas no pé dela, assim, né, na pata. Então, poderia ser que a Kathleen ficou presa com a coruja, né? a coruja tá com a cabeça dela e ela tentando se salvar, tentando tirar a coruja, acabou machucando suas mãos, inclusive ficando com as mãos cheias dessas mini peninhas. Assiste o vídeo, mesmo que você não falando em inglês, assiste o vídeo para você ver as imagens da coruja, chama The Owl Theory, que é O-W-L, Theory é T-H-E-O-R-Y. É um vídeo da própria Netflix, e lá, mesmo não entendendo inglês, você consegue ver as imagens dessa coruja, que inclusive é muito bonitinha mas ela tem essas peninhas, mini pelinhos, assim, peninhas nos pés. Então, é mais ou menos por isso a teoria da coruja, e principalmente porque os ferimentos não condizem muito com o que a promotoria quis falar que o Michael Peterson fez. Aliás, nunca foi encontrada a arma do crime, que eles né, falavam que era aquele negócio lá, o poke blower lá, aquele treco de fotocar, lareira, né, fogo. Só que é aquela história é muito esquisita, né? Enfim, vocês têm que ouvir o episódio, quem não ouviu ou pulou esse episódio, ouve lá que eu acho essa história aí do Michael Peterson muito estranha. V. Delfino perguntou, ''Quais os tipos de serial killer que existem? Porque o Ted Bundy é diferente do Mason, que é diferente do Luca Magnotta.'' Então, primeiro, a gente fala aqui não só de serial killers. Serial killer é um tipo de assassino que mata para satisfazer suas fantasias. E, geralmente, o serial killer mata regularmente. Por isso que chama serial killer, né? É um assassino em série. Então, ele vai matando várias vezes. Por exemplo, quando a gente fala de uma série de TV, a gente tem vários episódios, não é só um. Então, por isso que tem esse nome, serial killer. São pessoas que vão matando com uma diferença de tempo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio explicando só os tipos de coisas, eu vou tentar resumir aqui bem rapidinho em um tweet, é, mais ou menos. Então, por exemplo, o Ted Bundy é um serial killer, o BTK é um serial killer, o BTK, inclusive, é um serial killer um pouco diferente, porque ele conseguia parar por muito tempo, né? muitos anos. O Luca Magnota, que a gente saiba, ele matou uma pessoa, então a gente não pode considerar ele um serial killer, a gente pode considerar ele um assassino. Já o Manson... É um outro caso diferente... Porque o Manson mesmo... Ele nunca matou ninguém... Ele é um caso muito específico... Porque ele acabou convencendo... Né, pessoas a matarem e tal... Mas mesmo assim... Os assassinos que realmente cometeram o crime daquele caso do Charles Manson... Eles também não são serial killers... Porque eles não matavam para satisfazer suas fantasias... Em determinada diferença de tempo e com determinada frequência... Então foram casos um pouco mais específicos... Mas essa classificação é diferente... A gente não tem como classificar o Manson como um serial killer... Ele é um mandante de assassinato, digamos... Entre outras coisas aí... Se você se a gente for fazer uma classificação mais assim... Dentro da lei, digamos... O Gianni Versace, a gente pode considerar um serial killer, mas a gente até fala naquele episódio que ele também tem uma característica de assassino em massa, que, inclusive, é a pergunta aqui, ó, da Lazuli Diot, Jimmy Livros, é o nome que a pessoa tá usando no Twitter, que pergunta, queria saber se no podcast vocês vão falar sobre assassinos em massa também, como o de Columbine. Assassino em massa tem mais uma característica de massacre ou de chacina, que esse tipo de assassino pode matar várias pessoas, só que é num curto período de tempo ou todas de uma vez. Um grande número de pessoas pode ser cometido e, geralmente, tem alguma coisa estressora que desencadeia essa raiva momentânea e a pessoa sai matando durante um caminho e chegar num lugar que tem alguma coisa a ver com a raiva dela, ou às vezes chegar direto no lugar, por exemplo, é, a gente tem o caso de Columbine, como a pessoa que da pergunta falou, que são o caso de dois alunos que foram na escola e mataram vários outros alunos, professor, feriram muita gente, eles mataram muitas pessoas, mas não era pra satisfazer nenhuma fantasia e não, não era no intervalo de tempo. Então esse tipo de assassinato a gente fala que é um assassino em massa. E sim, a gente vai falar de todos os tipos de crimes aqui no podcast. A gente tem esse objetivo, sim. Então, por exemplo, o Gianni Versace acaba se classificando numa coisa aí meio termo, né? Porque, apesar dele ter matado várias pessoas ao longo do tempo, tem uma certa característica dele estar tá desencadeado por alguma coisa e queria chegar num lugar, que era no Gianni Versace. Inclusive, a gente discute isso lá no episódio. O Jeffrey Dahmer, por exemplo, que falamos aqui, um serial killer que tinha também características canibais. O assassino do Snapchat, a gente não tem como saber, né? Como eu comentei aqui mais cedo. No caso de Inacreditável, a gente tem um estuprador serial, que em vez de matar em série, ele estuprava em série. Então, também tem características de satisfazer suas fantasias e tal, mas no fim do estupro ele não matava as vítimas. Então, existem essas diferenças entre tipos de assassinatos e crimes e tal, e a gente tem o objetivo de falar sobre todos eles aqui, sim. E agora uma outra pergunta, que infelizmente a gente também não tem a fonte, né, quem foi que perguntou, então peço perdão, mas perguntaram pra gente o que virou da família do BTK, como eles reagiram, né, à notícia dele ser um serial killer e tudo mais... A filha dele, Carrie Rawson, ela deu várias entrevistas falando sobre isso, e ela disse que ela tinha visto várias coisas nas notícias sobre esse assassino, como todo mundo tava vendo. E aí um belo dia o um policial chegou na casa dela e falou, você sabe quem é o BTK? Aí ela, sim, eu vi nas notícias, né, o cara tal, tal, tal. Aí ele, então, o seu pai foi preso por ser o BTK. Que péssimo, sério, que péssimo esse policial. Não é assim que se conta uma coisa pra filha de um assassino. Inclusive, pensa no trauma dessa menina, né? E aí, o cara falou isso e ficou fazendo mil perguntas pra ela nesse mesmo momento. Perguntando sobre datas, sobre coisas, tipo, ah, seu pai isso, seu pai aquilo. E ela, tipo, ah, oh, calma, não, meu pai não. Então, imagina o desespero dessa mulher, né? Que ela já era mais velha. E ela disse que a primeira coisa que ela pensou quando o cara falou isso pra ela, foi na vizinha delas que tinha sido morta e que ela gelou o estômago. Ela ela acabou lançando um livro depois com as suas memórias, que foi um best-seller, eu ainda não li, ela diz que lida até hoje com estresse pós-traumático e logo depois que o BTK foi condenado, a mãe dela conseguiu um divórcio de emergência dele, e aí a família toda se mudou e buscou um novo começo e tal, a Carrie disse que nunca teve coragem de visitar ele na prisão mas às vezes se comunica com ele por cartas, quem quiser ler o livro o nome dela é Carrie Rawson é K-E-R-R-I R-A-W-S-O-N E o nome do livro é A Serial Killer's Daughter Que seria né, a filha de um serial killer My Story of Faith, Love and Overcoming, Minha História de Fé, Amor e Superação. Muito provavelmente esse livro não existe aqui traduzido no Brasil, mas quem quiser ler, dá pra comprar, pra ler no Kindle em inglês e muito provavelmente não tem em português. Muita, 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 muita gente também perguntou por que existem mais homens do que mulheres serial killers, a gente vai explicar isso com mais detalhes no episódio do Mind Hunter, que o John Douglas explica que nas investigações deles, né, eles descobriram muita coisa sobre isso. Mas o John Douglas, que é esse cara do FBI, tem uma teoria que as mulheres geralmente internalizam os seus problemas, enquanto os homens externalizam. Então, por exemplo, se tem uma mulher que tem problemas, né, que teve problemas na infância, que foi abusada, ou outras características que a gente costuma associar com serial killers, geralmente as mulheres tendem a cair no alcoolismo, nas drogas, se prostituir, às vezes se suicidar, ou até passar esse abuso sofrido pra frente, fazendo o mesmo com seus filhos ou com outras crianças. Então, inclusive, muitas das mães de serial killers que a gente vê, às vezes elas também foram abusadas ou sofreram questões na infância, só que ao invés de descontar isso em outras pessoas as matando, por exemplo, elas acabam descontando de outras formas, por exemplo, abusando dos seus próprios filhos ou, né, virando alcoólatras, enfim. A mulher tende a se auto machucar mais. Já os homens tendem a descontar mais em outras pessoas. Então o John Douglas, né, que acredita nisso, mas é um fato... Existem muito mais serial killers homens do que mulheres. E os serial killers homens, geralmente, cometem assassinatos muito mais horríveis. É, é, que é foda, sei lá, colocar uma linha aí do que é mais horrível, do que é menos horrível. Mas, geralmente, os assassinos homens, eles cortam pedaços da vítima, eles estupram, eles fazem atos um pouco mais pesados, digamos, muito mais voltados para suas fantasias pessoais. Por isso que eles fazem essas coisas que a gente considera mais horrível, mas na verdade não tem, né? Não tem uma classificação do que é mais ou menos horrível. E, geralmente, o homem serial killer, ele também é uma pessoa um pouco mais caçadora, né? Ele ataca pessoas estranhas. Ele fica procurando a vítima perfeita pra ele e tal. As mulheres tendem mais a matar com arma ou veneno. E as mulheres, geralmente, quando matam assim... Elas fazem muito mais pra resolver um problema, entre aspas, do que para saciar uma fantasia, que é o caso dos homens. Por exemplo, acontece muito aquela história da viúva negra, né? A mulher que mata o marido para ficar com o dinheiro, não sei o quê. E aí, pra ficar com o dinheiro, ela vai e mata o cara. Não necessariamente... Ela está realizando uma fantasia pessoal dela, sabe? Inclusive, tem uma pesquisa de 2015 da Marissa Harrison sobre mulheres serial killers. Ela comparou várias notícias desde 1856 entre 55 homens e 55 mulheres serial killers nos Estados Unidos. Ela e seu time compararam vários tipos de serial killers e vários tipos de vítima também. E eles chegaram a muitas conclusões interessantes. 51,9% das mulheres serial killers cometeram esses crimes por algum motivo financeiro, enquanto os homens só 16,7%. E no caso da motivação sexual de realizar fantasias, só 7,3% das mulheres serial killers tiveram essa motivação, enquanto os homens foram 75%. E 58,2% das mulheres serial killers atacaram alguma pessoa que elas conheciam de alguma forma, enquanto os homens, só 9,1%. Em geral, as mulheres não saem caçando que nem os homens pra matar, para satisfazer suas fantasias... Tipo de estrangulamento ou de estupro, esse tipo de coisa. E também tem muitos casos de enfermeiras que vão matando seus pacientes. 39% das serial killers trabalhavam com saúde, de alguma forma. Isso também é muito comum. Inclusive tem uma série da Netflix que eu recomendo, assim é difícil de assistir, mas é como sempre, né o tema aqui que a gente fala não é muito fácil. Mas é uma série que se chama Nurses Who Kill, que é Enfermeiras que Matam que é bem interessante isso, que elas vão matando porque elas sentem esse poder sobre suas vítimas. Então, assim, as diferenças são mais ou menos essas. Claro que tem muitos estudos, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre esse assunto ainda de serial killers homens e mulheres, mas a gente vai falar um pouquinho melhor no episódio do Mindhunter, porque o John Douglas vai descobrindo características bem interessantes dos serial killers ou dos assassinos também, né? E lá a gente vai acabar discutindo um pouco melhor isso. E aí o Matheus Oliveira também mandou a seguinte pergunta. Não tem história de nenhuma serial killer mulher pra contar... Então, sim, existem, como eu tô falando aqui, é mais raro, mas existem várias histórias de serial killers, sim. Inclusive, tem serial killers que são mais nesse estilo de, ah, conhecer sua vítima, ou matar por dinheiro, ou ser da saúde e tal, mas também existem serial killers mais parecidas com esses casos de homens que a gente conta por aqui. Sim, existem, e a gente vai chegar nessas histórias, sim, não necessariamente só de um tipo ou de outro. O objetivo do modus operandi não é falar só de serial killer, a gente quer falar de de vários tipos de crimes em geral nem precisa ser só assassinato a gente começou mais com assassinato porque são os crimes que geralmente causam mais curiosidade na gente mas também tem outros tipos de crimes muito interessantes, se é que a gente pode classificar assim, mas que a gente gostaria de abordar aqui mais pra frente então é isso, esse foi o nosso primeiro FAQ que vai ser o meu programete, que eu vou vir aqui de vez em quando é, a cada, sei lá quantos programas, a gente não tá colocando uma data específica mas daqui vários programas, quando a gente tiver bastante perguntas de novo de vocês, eu volto pra responder, espero que vocês tenham gostado entrem no nosso Twitter e no nosso Instagram, que é arroba ModusPod que lá a gente sempre avisa das coisas das novidades, a gente faz thread no Twitter explicando, colocando foto dos criminosos e explicações e textos e quem quiser mandar pergunta aqui pro FAC, pode mandar no nosso e-mail, moduspod.gmail.com. coloca no título do seu e-mail FAQ, e aí, né, no corpo do e-mail você coloca a pergunta, que em breve eu volto pra responder mais. E aguardem que nessa seta a gente tem um caso bem explicadinho pra vocês, e na semana que vem a gente volta com um episódio de série na quarta-feira, e aí, muito em breve, não vou, não vou revelar datas ainda, a gente vem com programetes das meninas da Mabê e da Bel. É isso, um beijo, tchau!